0: Varmt välkomna ska ni vara till senpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Hej. Karin, jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig, vad du tänker
1: när vi säger humanitär teater? Ja, vad tänker jag då? Jag tänker att, det vet jag inte riktigt kanske vad det är, men jag tänker att humanitär, det har med, med mänsklighet och empati att göra, men man tänker ändå att humanitära insatser handlar ofta om sociala projekt. Mm. Så man kan liksom kombinera medmänsklighet med sociala projekt och teater Då kanske det är humanitärt teater. Men jag tror vi måste fråga dagens
0: gäst. Ja, för vi har Pelle Haneus här i studion. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vi, vi pratade lite innan vi började rulla bandet här om humanitärt teater finns som begrepp. Känner du att du skulle skriva under på att det finns något som heter humanitär teater?
2: Jag har inte hört talas om det. Min första reflektion var ju att scenkonst är ju för människor och till människors gang och med människan i fokus. Men så kan man ju tolka det också som att det kan ha att göra med att nå ut till människor som har extra stort behov av att dels bli sedda i mötet mellan scenen och publiken, mm. att um, bli stimulerade med humor och fantasi. Inte minst unga människor kanske som har, lever på ställen där det inte finns barnkultur, mm. där det inte finns leksaker, där det inte finns lek, där man inte ser vuxna leka. Där finns det ett sådant skriande behov av att bli sedd och där tänker jag att humanitär teater eller scenkonst av den sorten som jag har erfarenhet av. Det, där kan jag förstå det begreppet.
0: Mm, och vi kommer ringa in det här ämnet ännu mer under den här eh, scenpodden, men kan inte du först bara berätta om vem du är Pelle
2: Hanius? Jo, Jag är skådespelare mm. och regissör och jag undervisar också en hel del på högskolor, akademier och så där. Mm. Utbildad på teaterhögskolan i Malmö till skådespelare. Och sen så kom jag för ja, när nu var Kanske 15 år sedan och mer och mer började regissera och undervisa. Och så
0: Vad undervisar du i då?
2: I skådespeleri, bland annat i genusmedveten gestaltning som jag kallar det. På teaterhögskolor och på andra teaterskolor för att medvetandegöra skådespelaren om sina val mm. i relation till genusuttryck.
0: Vad menar man med genusuttryck?
2: Det kan ju vara hur gestaltar jag den här människan utifrån min föreställning om att det är en man eller kvinna. Hur gestaltar jag maskulinitet och femininitet just i den här berättelsen?
0: För jag, jag läste någonstans om dig att du hade något som heter genusjumpa.
2: Jag <laughs> inte du berätta vad det är. Det jag har gjort med folk vare sig de står på scenen eller, eller inte. Det är bara ett jättelätt övning där man står med tyngdpunkten på olika sätt och märker hur små kroppsliga förskjutningar ändrar dels hur jag känner mig när jag gör den kroppen och dels hur jag Tolkar den kroppen som står symmetriskt eller asymmetriskt, som står på tå, som ler eller som ser barsk ut och harklar sig. Det är så små signaler som ger så starka effekter. Och det är klart som skådespelare så måste man ju åtminstone ha ställt sig frågan kring vilken sorts maskulinitet, vilken sorts femininitet tror jag att den här berättelsen skulle gynnas av. Mm. För det är så vanligt att man gör oreflekterade första val. Mm. Och det ska man inte göra på scenen. Och, ska och man... det här
0: gör du både med, med utbildade eller med skådespelare och med människor i helt andra sammanhang. Ja,
2: mest på, te mest på teater och teaterskolor.
0: Mm. Blir de förvånade? Blir man förvånad över hur lite vi egentligen vet om våra uttryck?
2: Jag tänker att den processen är alltid spännande, utmanande- och lite grann beroende på vem man är själv, vilken resa man har gjort själv utifrån ens egen identitet så kan det vara mer eller mindre utmanande, mer eller mindre frigörande. Mm. Många kvinnor kan jag tänka har ett mer eller mindre medvetet förhållningssätt till genus än många män. Mm. Många män har inte behövt reflektera kring sin identitetsposition som man på samma sätt som kvinnor behöver göra.
1: Mm. Mm. Då tänker jag som i förlängningen så vad syftar det då till? Det syftar till ett mer... Eh, jämställt och mer medvetet eh, samhälle?
2: Alltså man kan ju anlägga sådana perspektiv på man kan också säga att det blir bättre teater ja. om vi gör val som är medvetna så får vi också kontroll över vilken berättelse vi vill berätta på scenen och sen kan man ju också ha liksom att ja, men vi vill inte reproducera Nej. gammaldags stereotyper mm. vi vill vara relevanta i samtiden Världen utanför teatern är oftast mycket mer mm. mångfacetterad och erbjuder många mer exempel på vad människor kan vara ja. än vad man ser oftast på scenerna.
1: Mm. Och kan man konventionerna genomskåda dem är det också lättare att bryta mot dem. Mm. Mm.
0: Men då har du alltså den här gedigna skådespelarbakgrunden, du har utbildat i eh, gestaltning och genusfrågor, men sen har du också jobbat med humor och skratt i ja. en helt annan kontext.
2: Det blev indragen av en av, min, en av mina bästa vänner Nalle eller som 1996 startade den svenska delen av Klauner utan gränser. Han reste till det då nyligen öppnade Sarajevo som hade varit ockuperat. Där hade barn blivit beskjutna av krypskyttar på kullarna runt om. Och det här om, är år 1995-96. Där i Sarajevo träffade han på Pajasos in Fronteras spanska Klauner utan gränser. Blev inspirerad av dem och bad dem om tillåtelse att starta den svenska organisationen. Med väldigt liten budget, med liksom egna ihopkännande pengar. Och åkte sen flera vändor till forna Jugoslavien. Precis i efterdyningarna av inbördeskriget. Hur många
0: var där. de då som åkte? Det var tre, fyra
2: personer som mm. åkte dit. Några mm. akrobat, några musiker, någon, ett par clowner. Åkte dit bara liksom med, med kontoret på fickan. Och sen småningom så blev det här en ordentlig organisation. Som nu har flera anställda och 90-konto och ett kontor i Stockholm.
1: Är Nalle fortfarande...
2: Nej, han är inte eh, ordförande är längre. Han är någon slags hedersande. Ja. <laughs> och ja. ägnats också åt att ja. utbilda många artister för att kunna åka ut i fält, mm. som vi säger, för Klander utan gränser.
0: Hur, hur utbildar man någon att åka ut i fält? Hur förbereder man sig? Jag tänker att man vet ju inte alls vad det är som, som väntar. Eller vet man det?
2: Ja, visst man har varit ute flera gånger kan ju, har ju dragit slutsatser. Och vad, vad fungerar när man spelar utomhus för publik som inte har så mycket förkunskap om vad som ska hända? Man har oftast inte elektricitet. Mm. Man har kanske ingen upphöjd scen. Det kan vara fem personer, det kan vara fem tusen personer. Så det gör att man behöver ha... En uppsättning av verktyg som är anpassade efter den här situationen. Och det kan man ju öva sig på. Dels så ställer det krav på att den, de artister som åker ut i fält i, 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 i krisområden. Att de har vad vi kallar a bag of tricks. Att de har ett hantverk som funkar. Mm. Det, man läser inte poesi. Det handlar inte om att berätta så värst mycket. Och framförallt inte att använda sig av tal och text. Man kanske är jonglör. Man kanske har satt ihop några clownnummer, använder sig mycket av musik och hittar humorn i den miljön man kommer till. Och är någonting som funkar, ja, då gör man det mera. Är det någonting som inte funkar, då slutar man genast göra det. Mm. Så en helt och hållet kan man säga publikbaserad scenkonst.
1: Men det låter ju ändå som det kräver som liksom, artister med en väldigt stark ja, både mod och fenoricitet och lyhördhet för situationen, både de barn man möter men också hela kontexten, hela sammanhanget runt omkring.
2: Nu pratar vi om scenkonst som bistånd.
1: Ja, precis. Och Humanitär teater, biståndsteater. Ja,
2: det kan man säga. Ja. Mm. Och då har jag lärt mig att inställningen behöver vara att jag åker dit för att ge någonting det är klart att jag får ut mycket av det, att komma till en miljö som jag aldrig skulle komma kommit till förut, att jag blir inspirerad av fantastiska människor, sköden och människor som är starka och höjer sig över sin situation. Men det kostar också på. Jag måste också vara beredd att offra någonting. Jag kanske blir lite smått traumatiserad av det jag ser och behöver vara beredd på att ta hand om mig själv utifrån de upplevelser jag varit med om när jag kommer hem igen. Så att man, man får ge någonting av sig och, det och man, alltså man kan säga att eh, eh, i och med att publiken är så helt och hållet i centrum, publikens upplevelse är i centrum. Det är inte säkert att mm. konstnärens upplevelse är så himla fantastisk. Man kanske själv inte tycker att man har gjort någonting som varit så enastående. Mm. Men har publiken skrattat eller åtminstone har man sett leenden, ja då har man gjort sitt jobb.
1: Mm. Men du finns det där eh, skyddsnätet eller liksom ta hand om apparaten när du kommer hem sen?
2: Jag har gränser och utvecklat debriefing. Att man har möten och pratar om saker som kan ha kommit upp mm. när man har varit ute på resan. Men eh, det är också svårt. Att, det kan ju vara att saker dyker upp flera år senare. Mm. Kanske när mm. folk eh, får egna barn. Mm. Och så minns man av ja, de här barnen som man såg och som man inser, ja de finns fortfarande kvar där på den här barnhemmen i Moldavien där jag har varit eller på de här flyktinglägren i Rwanda. Um, barn som lever under så helt andra omständigheter mm. än barn i Sverige oftast.
1: Men du, du har varit ordförande eller hur i Klan utan gränser? Hur, mm. hur länge har du varit med och vad, har, vad, gör man dess, vad ligger själva ordföranderollen och sen har du också då varit clown ute och spelat? Jag har för att vara
2: turnéledare. Ja. Så jag har regisserat föreställningar. Både sådana som vi gjort som liksom, informationsföreställningar i Sverige och turnerat med för att inspirera andra människor till handling. För att visa filmer eh, från platserna vi varit på. För att spela upp lite clownnummer. Eh, för att värva medlemmar till clowner utan gränser. Så jag har gjort sådana typer av föreställningar. Dokumentationsarbete och så, eller? Ja. ja, och så att sprida. Ja. Vi kommer till eller, vi kommer till platser dit många i Sverige inte kommer. Och så vill du vi berätta om de människorna som vi möter där. Mm. För att andra ska bli inspirerade. Dels mm. att få en, en mer eh, rikare bild av världen och var, hur det är att leva på olika håll i världen. Och också för att ja, inspirera till engagemang och handling. Mm.
1: Kan du ge några exempel på platser där du har varit med Klamr utan gränser och de möten som ni har haft? Mm.
2: Ja, till exempel så tänker jag på ett av de mest vackert belägna flyktingläger som jag har varit i. Det var i Rwanda, i Rwanda. läger för kongolesiska flyktingar då från DRC, Democratic Republic of Congo. Där ebola smittan bryter ut nära gränsen till Rwanda. Där finns det läger uppe på gröna kullar med utsikt över den stora Kivisjön som gränsar mot Kongo, alltså in i Rwanda. Och som i nästan alla flyktingläger så är de flesta i lägren unga och barn. De flesta är födda, eller väldigt många är födda i lägret. Det vill säga de har ingen kontakt med landet Kongo, har heller ingen kontakt med landet Rwanda som inte känner att de vill integrera den här flyktingbefolkningen i sitt land. Så vi gjorde en föreställning för några av liksom grund, eller för småbarnen där som kom liksom paraderande i sina blåa skoluniformer. Liksom mm spelade på fotbollsplanen och sen så pratade jag med några tonårskillar som stod lite mer vid sidan. Jag
0: måste bara fråga, mm. hur lång är en sån där spel? Alltså är det, oh, pratar vi 20 halvtimme, minuter? Halvtimme, tre
2: ja. på hur gamla ja. barnen är. Mm. Men de stod lite vid sidan av och var liksom lite för coola för att sitta med småbarnen och mm. kolla. Men de pratade engelska. De hade gått i liksom lägret skola ända upp till så att de slog i taket för utbildningssystemet kanske när de var 15. Så de pratade engelska, kunde lite franska, lite ord på tyska. De var tillräckligt välinformerade för att fatta att det var kört för dem. Och det, det var ju jobbigt att möta det. Småbarnen kan liksom glömma. De skrattar och lever i stunden. De här 15-åringarna, de hade till mycket information för att se sin situation lite grann utifrån. De hade ingen internetuppkoppling i lägret. De hade inte råd att liksom, ta något fordon ner i dalen till något internetcafé. Och då blev jag drabbad av insikten att ja, de här ungdomarna har inget hopp. De har ingenting att hoppas på. Det finns inte någon lösning på konflikten i Kongo. Om det skulle bli en lösning och de skulle kunna flytta till Kongo där de aldrig varit, då skulle de behöva lära sig att bli jordbrukare. Det kan mm. de ingenting om, för de är uppväxta liksom i ett friluftsfängelse. Mm. Så den där liksom massiva känslan av att deras liv inte leder någon vart och att ingen annan i världen vet att de finns där. Mm. Det kommer inga människor till det här lägret utom liksom avbytare från UNHCR eller andra NGOs, organisationer. Och att, att leva så liksom isolerat utan framtidsutsikter.
1: Mm. Det är ju blytunt. Det, ja. det,
2: det var svårt att få en liten glimt av och naturligtvis väldigt svårt att, att, att leva i.
1: Har du någon gång tänkt att jag måste gå vidare politiskt eller jag måste liksom gå via andra organisationer eller förstår du vad jag vill låta?
2: Mm. Alltså jag tänker, det är jättevanligt att när unga idealistiska artister åker ut så vill man gärna göra liksom, Man vill bo i hyddan med lokalbefolkningen. Man vill adoptera alla barn och man vill komma hem sen och, och, ja. och engagera sig politiskt. Och det är liksom naturliga reaktioner. Men jag har lärt mig att man måste också acceptera att vi är professionella scenkonstartister. Mm. Det vi kan göra, det gör vi där i möten med publiken. Vi, att vi bara har tagit oss dit och skapat ett senkostnärligt möte och fått de här ofta barnen att känna sig sedda i en liten stund. Att glömma sin tillvaro och att få sin fantasi och kreativitet stimulerad. Det är det vi har kommit hit för att göra. Och när vi har gjort det, då har vi gjort vårt jobb och då ska vi vara nöjda. Mm. Men det
1: måste ju ha varit ett ljus mm. även för de här äldre barnen tänker jag. Att det ändå kom människor någonstans ifrån och mm. ändå kunde liksom bli situationen varse.
2: Jag tänker att Vuxna föräldrar som ser barn skratta, kanske för första gången på, på länge, blir naturligtvis väldigt stärkt av det också. Barn som ser sina vuxna le och skratta blir också, det har ju liksom en mm. stärkande effekt naturligtvis.
0: Men sen är det inte bara så att ni dimper ner och gör lite tricks och får människor att skratta utan ni har också utbildning vad jag förstår. Mm. Att man lämnar någonting kvar.
2: kan säga att grundutförandet för det här för organisationen Klarar och gränser det är just att göra en föreställning, att göra fest för en dag och så är det gott nog men sen har vi också satt igång liksom pedagogiska projekt där vi tränar tränare i lokalbefolkningen, där vi utbildar lokala artister så att människor som lever bland publiken kan ta arbetet vidare och göra mer långsiktiga projekt, dels pedagogiska projekt men också att uh, göra föreställningar på plats. Mm, mm. Alltså nu med flyktingströmmen från Syrien när det kommit så många flyktingar till Libanon och till Jordanien. Där det finns ett enormt behov. Där har vi liksom verkligen satsat på att utbilda lokalbefolkning.
0: Och då lär man, lär man sig jonglera? Eller...
2: Alltså oftast är det ju pedagogiska metoder. Jag har själv inte varit inblandad i de projekten. Men jag vet att organisationen också av ekonomiska skäl har gått mer och mer mot mer långsiktiga projekt. att Man kan vara på plats med personal från mm. det landet under några år
0: mm. Finns det andra organisationer som också jobbar med scenkonst i humanitära områden?
2: Ja, det finns ju ett gäng små organisationer Både att det finns ju menar, artister utan gränser, mm, artister mm, för fred och så vidare, men jag har inte så bra koll på vad de faktiskt gör sen stöter man också ibland på dels andra klaner utan gränsorganisationer eller organisationer som folk tror var klaner utan mm. gränser men de kanske var ett lite mer löst ihopsatt ja. gäng
0: ja, ja, <laughs> ja.
2: eller kanske någon liten NGO en liten organisation som man sagt på tog pengar och, och renoverat en buss och åkt med den till Irak ja. och spelat gatuteater på ja. vägen.
1: Ja. Men du sa att Embryo då från början med Nalle var när han mötte Spanska på Klan utan gränser. Finns det samarbeten mellan Klan utan gränser internationellt? Så? Ja,
2: numera så finns det liksom en, en världsorganisation som binder samman de olika chapters, kapitlerna mm. runt om i världen. Och jag tror att det är kanske 12 uh, länder nu som har Organisationer, Brasilien och Indien är två av dem som håller på att starta upp
1: ja. organisationer nu. Och hur väljer ni vart ni ska åka? Flyktingläger ofta? Dels Kriszoner? så försöker vi
2: så reagera snabbt på akuta händelser som till exempel 2010 efter jordbävningen på Haiti- Alltså, då, kan man, då kanske man tänker, men varför ska clowner åka till ett jordbävningsdrabbat område? Mm. Där behövs det liksom sjukvård och mm. tält och filtar ja. och så vidare. Men, ja, och det gör det, men mm. världssamfundet har blivit mm. ganska bra på att tillhandahålla sådana mm. saker. Men om man tänker, ja här sitter ett, ett läge med 600 barn som har förlorat sina föräldrar. Vad ska de, det har gått där två veckor mm. sedan jordbävningen. Vad ska hända nu? Mm. Ska de bara sitta där och med en filt och medicin? Det räcker liksom inte. Och där gör... Organisationer som klanar utan gränser är väldigt stor nytta. Så där var det en snabb respons. Men annars så handlar det ganska så mycket om att man behöver åka dit där det finns finansiering för att åka. Mm. Och det där har jag lärt mig också. Där går det en hel del trender i. Det handlar ganska mycket om vad media väljer att bevaka. Mm. Vad är dramatiskt nog? Mm. Liksom, om det har hänt någonting nu, då skrivs det mycket om ja. det. Då kan man söka pengar för det. Men ja, med de palestinska flyktingarna i Libanon till exempel. Det pågår. Ja, det, är ingen som vet om, det är ingen som vet att det är liksom apartheid i Libanon. Att det finns en lista på yrken mm. som palestinier inte får ha i Libanon. Mm. Men det här bara liksom pågår och pågår. Och det finns ju många sådana långdragna konflikter. Västsahariska människor som sitter i läger ute i öknen i Marocko har gjort det i, jag vågar inte säga ett årtal. Men det är väldigt länge på platser där det inte ens finns grundvatten. Mm. Och där världssamfundet låter de här människorna bo där. Möter det är ni
0: motstånd från andra människor med era verksamhet? Eller alltid... Oh, att ni det kommer. kan
2: finnas initialt lite så här ifrågasättande. Det kan det finnas från folk som är vana vid att bistånd ser ut på ett visst sätt. Alltså mottagare av bistånd. Mm. Mm. Som är vana vid att när det kommer västerlänningar, om man nu åker till, ja. låt säga, um, en pommalunga i nordöstra Sydafrika, där HIV-AIDS har drabbat stor del av befolkningen. Men vana vet att det kommer medicinsk personal- och att mm. man får vissa typer av förnödenheter. Och så kommer det clowner och då undrar om man först- men vad är det här för någonting? Det här är lite kanske under vår värdighet- mm. eller vad, vad ska vi med det här mm. till? Men när föreställningen väl sätter igång- när barnen sitter i en stor halvcirkel, 200-300 barn- och viker sig dubbla av skratt- då undgår det ingen mm. vad kvaliteten är- mm. Det, också, det har jag lärt mig så otroligt mycket av som scenkonstnär, att förstå vad är det egentligen som är själva poängen med scenkonst? Vad är det som händer i mötet mellan scenerna och publiken? Vad är värdet med det? Och det blir så otroligt, mm. så att säga barnsligt tydligt, mm. övertydligt i sådana situationer. Här blir vi människor. Mm. Här blir jag sedd, här blir min erfarenhet sedd, här, blir, här ser jag andra skratta. Jag måste berätta att jag var på ett barnfängelse i Moldavien, ett av Europas fattigaste länder. Det var liksom 15-åringar blandat med äldre ungdomsbrottslingar. Folk som hade liksom, äh, tatuerade på bröstet och hade såna ryska maffiatatueringar och så vidare. Så att blandade åldersblandade bodde enorma sovsalar, bara, bara killar. <kör> Då gjorde vi en, en föreställning där på det så basketplan. Då tänkte jag att de här killarna, de här tonåringarna de reagerar exakt likadant på föreställningen som sex- och sjuåringarna som vi spelade för på Barnhemmet innan. De tittar på scenen de, jag sitter i publiken och kollar på mig för att se om jag det, såg samma ja. sak som dem. Ja. Uh -huh. Jag skrattar de skrattar. Vi blir liksom till tillsammans. Vi blir liksom verkliga. Och vi, det är så mm. otroligt nästan påtagligt att vi blir till som människor mm. tack vare i det här fallet scenkonsten.
1: Mm. Men är inte detta humanitär teater, hum tänker jag. Mm. Mm. Men du, det är alltid så att en målgrupp, eller den viktigaste målgruppen är barn och unga, är det så?
2: Det behöver inte vara så. Nej. Um, det är på något sätt enklast att nå barn mm. som finns i skolmiljöer eller som finns på olika institutioner. Vi har spelat exempelvis på kvinnofängelser i, i Moldavien också. Mm. Jag tycker det är fint att spela mot med för åldersblandad publik just mm. där barn får se vuxna skratta och vice versa. Mm. Det är fint att spela för politiska ledare eller olika borgmästare mm. som kommer och sätter sig bland barnen och får byxorna mm. metaforiskt mm. neddragna mm. framför ögonen på de fattigare mm. och så vidare. Så att,
0: man reser alltid tillsammans i grupp eller kan man åka ut som ensam?
2: Av, av, av säkerhetsskäl så åker vi alltid i grupp.
0: Och hur många brukar ni vara? Som...
2: Ja, jag har åkt med en grupp nu var 15 meter. personer. Min första uppdrag där vi åkte till eh, Libanon och Jordanien och Västbanken. Eh, där var vi 15 personer, inklusive ett filmteam och en orkester och klammer. Mm. Mm. <laughs> Men det är ju mer, och jag så har ja. också åkt med eh, högskolestudenter i flera omgångar. Mm. Ja. Och då är man kanske 10 personer. Men det är ju ganska opraktiskt att vara så mm. stora. Men
0: finns det något minimum? Man ska alltid vara tre, eller finns har ni någon
2: sån kod. Inte var jag, inte, det, har jag, det minns jag inte att vi har pratat om. Mm. Men vi är ju oftast minst tre personer. Mm.
0: Mm. Finns det någon verktygslåda som man så här, vill ha med sig när man, när man reser? En
2: fysisk verktygslåda?
0: Ja, fysisk eller bara imaginär? Lådiga ja. ja. Man
2: har väl ibland med sig sina lilla clownnäsa. Förstå, uh.
0: Förstår alla vad clownnäsan är för någonting? Är det en signal som, som är universell?
2: Mm. Jag tänker att i föreställningens sammanhang så blir den tydlig. Man kanske inte förstår intellektuellt men om man tänker på clownnäsan som en liten mask mm -hmm. som förändrar ansiktet och som också åtminstone en bit in i föreställningen signalerar att den här personen som har den här röda näsan den är inte så erfaren <laughs> Den kanske är positiv, mm. Mm. men vet inte riktigt vad hon håller på med. <laughs> och så det, det, det upplever man åtminstone ja. efter ett tag. Sen så är det inte alls alltid som man använder röda näsor eller näsor överhuvudtaget. Det är inte det som gör clownen.
1: Men vad gör clownen då? Alltså, vad är det som gör clownen? <laughs>
2: en, en clown, och det här är någonting som, som Nalle har formulerat fint i sin, i sin bok. Om clowneri utifrån erfarenheter av, av att arbeta med clowner utan gränser. Det är en person som kan i kontakt med en publik ställa till med lek. Mm. Som kan gå in i ett rum och ändra atmosfären i det rummet. Mm. Och det finns flera kriterier också. Men det är en person som får människor att känna saker. Genom att reagera kanske själv. På ett ganska så naket sätt på saker som inträffar på riktigt mm. i rummet mm. så signalerar det till publiken att ja, här, här får jag också känna.
0: Jag tänker också, mm. det har ju varit även i att man ser clowner på sjukhus och mm. i andra typer av...
2: Ja, men det är ju en väldigt besläktad verksamhet sjukhusclowning och eh, hur ska man säga, biståndsklownande. Ja. Det handlar ju om att med stor respekt för den som är publik Få tillåtelse att kliva in i den personens verklighet och göra en resa tillsammans med den eller den, de personerna utifrån där de befinner sig. Mm. Är det någon som är svag, eller rädd, eller traumatiserad, ja, då måste artisterna vara väldigt lyhörda för det. Inte rusa över, springa för nära, eller gå någonstans dit publiken inte vill gå, eller inte är beredd, eller är förmögna att gå just då. Mm. Och i det här intima sjukhusrummet där barnet kanske känner sig utsatt, kanske upplever smärta. Där är det jätteviktigt att man övar upp dem och har de där stora, stora ut ute och just reser tillsammans med publiken. Mm.
1: Och där tänkte jag, jag har hört Eva Ripe och även andra som arbetar då som sjukhusklauner och som just beskriver det här också så väldigt fint som du också gör. Men det här att, och som du också sa clown utan gränser gör den här det här fantastiska där man kan träffa ett traumatiserat eller ett svårt sjukt barn eller barn i kris med sina vuxna. Och där man, där barnet får se att vuxna. Där vuxna först får se att barnet skrattar och barnet får se den vuxna slappna av för att barnet skrattar. Och den, alltså den dynamiken är ju helt fantastisk. Mm. Mm. Och som är väldigt just subtila och små varsamma medel och så mm. Mm. Alltså clowner får ju, mycket,
2: mm. får ju mycket slack, om man säger på engelska får ju mycket hån och ja, men folk gör sig löjliga över clowner mm. vilket jag tycker är väldigt ofta väldigt okunnigt och inte baserar sig på vad professionella clowner arbetar med jag tycker att de och det är inte väldigt många men de clowner som är väldigt bra de blir lite grann som magiker de går in i ett rum och skapar en förhöjd känsla av liv som man sedan bär med sig inuti. Och det är en så stark och fantastisk känsla. Uh, och det är verkligen ett otroligt konstnärskap som går lite grann bortom en yrkesidentitet. Mm. Det är mer som ett kall för en del clowner som är clowner hela livet. Som har en och samma clownkaraktär. Mm. I Sverige så är det clownen Manne mest känd för det. Han, mm. han ser alltid likadan ut i samma clown som återkommer. Det är en viss typ av tilltal. Och den där förmågan att liksom gripa in i vilken situation som helst nästan och, och göra den och höja liksom densiteten på den. Det mm, här
1: är... måste vi göra ett litet eh, reklampaus och säga att ni får gärna <laughs> höra på senpodden med clownen Manne. Men vad jag, jag tänkte du sa också så var också en fantastisk sak. Det här som du hänvisade till din Nalles bok om, att, om clown. Att man kan få mer leken i en miljö där det finns barn men som har slippat leka.
2: Mm. Ja, och barn, alltså det, det slog mig i nästan alla de platser som jag har varit på och när jag har sett eh, film från Rohingya minoriteten eh, som är förföljda både i Burma och i Thailand. Det är så helt lerfyllda flyktingläger där det knappt finns någon färg utom någon plastpåse. Och då blir det så uppenbart att ja, de här barnen som bor här, de har inga ritböcker, de har inga kritor, det finns inga gungor, de har aldrig lyssnat på en skiva- med barnmusik. Och för mig som uppvuxen i Sverige, i Stockholm på 70-talet. Jag förkomligt var överöst av kultur och konst som har riktat mot ja. mig. Så blev ju det liksom en... en, en att, att, <går> jag kunde inte ens föreställa vad det innebär. Att växa upp utan leksaker. Att växa upp utan färg. Att växa upp utan några redskap att uttrycka sig. Mm. Och då kommer några en gång eller en, en dag per år några vuxna i färgglada kläder som leker mm. det är klart att det blir ju ja det var så starkt också i Moldavien när vi besökte ett, ett väldigt underfinansierat barnhem när vi kom dit så var liksom barnens blickar ganska så tomma man ser, det är inte så mycket liv i ögonen Och de, dels på grund av undernäring också ganska småväxt även om de är tolv så kanske de ser ut som åtta nio eller mm. sådär och så bodde vi på ett av de där barnhemmen, jag och ett gäng studenter från, från en Konstnärlig Högskola. Lekte med barnen, gjorde föreställningar där, gjorde dagsutflykter och spelade för andra barn och kom tillbaka och gjorde flera lekar. Och när vi hade varit där tre dagar, ja, då var det liv i de där barnens ögon. Mm. Samtidigt som de ju visste att vi, de visste från början att vi skulle inte flytta dit, vi skulle, vi skulle försvinna. Mm. Mm. Men de lär sig den typen av barn att ta åt sig lite kramar när man får och sen så och att njuta av det som finns. Så att säga. Mm. Mm. Och sen sätta sig inför avskedet. Men den där livet, den där skillnaden i livsgnista, den var ju så otroligt påtaglig. Mm. Och man...
1: du, jag tänkte på det här med vad man har med sig i sin lilla låda. Eh, förutom klaunjusa och, och kanske färglada kläder och så. Men den här som, specifika kompetensen Finns det speciella trix eller knep eller situationer eller släppstix eller vad vet jag, som, som är som liksom säkra kort när ni kommer ut eller är det så att det är väldigt olika i skilda miljöer?
2: Jag skulle säga att den, den enklaste formen av fysisk komik går hem överallt. Det handlar ganska så mycket om att se människor förlora kontrollen men inte skada sig. Mm,
0: mm.
2: Och att det är någonting med rytmen som förändras. En person går, lossas snubblar på en sten, snubblar, faller nästan men klarar sig. Och alla andas, alla skrattar och blir liksom spända och så släpper man ut spänningen i att skratt. Ja. Ja. Det är... Förlösande. Ja, det förlösande ja. är förlösande och ganska universellt. Ja. handlar mycket om att lösa upp spänning. Ja. Och det kan man göra med att gråta i, man och skratta eller på andra ja. sätt. Men, men känner du,
0: jag tänker det är så enorm kompetens och kunskap som utvecklas i det här mötet mm. hur, hur kan man eller kan du ta med dig det i ditt andra yrkesliv om man så att säga ditt skådespelar jag och ditt regissörs jag här på svenska scener
2: dels så handlar det om en respekt för publiken och sen handlar det om att en del personer som arbetar på scenen har en mer utvecklad känsla för timing, för komisk timing. Och det, man, det kan man liksom bara göra framför en publik. Man kan inte repetera clown utan en publik, nästan. Mm. Man kan repetera det en tekniskt vad man ska göra. Och olika musikkur och sådär. Mm. Men det uppstår bara med publiken. Så att egentligen skulle jag säga att just clown och den typen av fysisk komik den är liksom lite som en egen genre. Den kan man använda sig av att ta in i andra scenkonstföreställningar. Men det är inte alltid att den lånar sig så bra till att berätta en berättelse som man ofta gör ju på teatern. Mm. Därför att clownen har liksom sina egna regler och inte så kanske intresserad av att berätta en berättelse. Den kanske är mer intresserad av att någon eh, hostade i publiken mm. och då är det, det som hände.
1: Om man har varit ute mycket som du har varit och sett så mycket så tänker jag att när man kommer tillbaka då så skulle i alla fall jag tro att jag inte var så intresserad av vissa saker som jag tyckte var helt oväsentliga. Alltså att det faller bort en del som man tycker liksom varför och att man vill göra väsentliga saker och när jag satt och googlade på dig här kvällen, så hittade jag ett brev som du har skrivit till rektorer tror jag det var, när du var konst ledare på Region Teater Väst. Och det är för att ni gör en klassrumsföreställning som heter Den avvikande meningen som du gärna får säga lite om som var väldigt eh, omdiskuterad. Som var en dramatiserad föreläsning om fascism. Och där skriver de varför att det är viktigt att göra scenkonst för ungdomar som handlar om att... Eller som har som syfte att eh, motverka fascism helt enkelt. Och fascismen som ideologi. Eh, och du är väldigt tydlig i det här brevet till rektorerna. Och stöd i olika stöddokument och sådär. Så att den är väldigt substansrik text om vikten av att arbeta antifascistiskt med scenkonst.
2: Mm. Jag tänker så här att vi som är uppvuxna i demokrati och med i ett extremt land som Sverige där det är så extremt tryggt och förhållandevis små skillnader i livsförutsättningar mellan grannar så är det lätt att ta det vi har här för givet. Demokratin är hotad i Europa på allvar för första gången sedan 30-talet. Det går liksom inte att dalta med människor som med hjälp av demokratins verktyg vill överta makt. Jag tänker att de fascistiska... Partier som finns både i, i Sveriges riksdag som heter Sverigedemokraterna som är representerade i många kommunfullmäktige och i landsting. Det är en väldigt farlig kraft därför att de är ulvar i fåra kläder de vill gärna låta som andra demokratiska politiker men det är så uppenbart att det är maktövertagande som är det enda som är intressant. Och när vi i vår diskussion om de här politiska krafterna för att låta som att de är partier som alla andra. Då är vi illa ute. Och jag upplever det så tydligt att, det är, att vi är på ett sluttande plan. Där vi vet vad, vad vi landar i. Vi landar i folkmord. Om man går åt ett fascistiskt håll. Om man kastar det som vi kanske inte ens ser att vi har över bord. Att vi tar i fivet. Och när jag har besökt länder där... Um, de svagaste är så otroligt svaga, och där mänskligt liv inte värderas så som det gör i Sverige. Där, där, där man accepterar att människor inte dels hälsomässigt inte har några goda förutsättningar men också att det inte finns något meningsfullt för så många som växer upp i flyktingläge till exempel. När man har sett det så förstår man också vad, vad som krävs för att upprätthålla människovärdet. En kultur som främjar jämlikhet och utbildning. Där medborgare värderas som individer. Och där man tror på att liksom en gemensam strävan kan leda till någonting bättre. Och det är väldigt lätt att uh, bli förledd. I, i, i ett frakt för svaghet, i ett syndabocktänkande och så vidare. Men det är så uppenbart att det leder till ett helvete mm. på jorden. Och det de, att det är så otroligt många människor runt om på jorden som inte har de privilegier av demokrati med allt vad det innebär som vi har. Mm.
1: Så, och du, då tänker jag också ändå yttrandefrihet och liksom yttrandefrihet också i, kul i kulturell mening så att säga. Men du, hur gick det med den här avvikande meningen då?
2: Alltså regionen Väster har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som när vi satte upp den här klassrumsföreställningen.
1: Ja, vi måste ha lite background för ja, vad det ja, för föreställning. Ja, precis. Mm. Ja,
2: men Jens Peter Karlsson är en dramatiker som vi gav i uppdrag att uh, göra en, föreställning, en klassrumsföreställning för högstadiet. Han bestämde sig tillsammans med den uh, modiga lilla ansamlingen på två personer att göra snarare än en regelrätt fiktiv berättelse så redogjorde man kan man säga för fascismens historia i Europa föreställningen liknade en föreläsning om fascism, vad det är utifrån ett liksom, europeiskt 1900-tals perspektiv och det kom utifrån en frustration av att eh, vi vill inte hålla på med omskrivningar det vill säga det här finns, det här är ett det här är, är en ideologi.
1: Och den gav sig klassrum. Den så att det blev också klassrum. som en slags, jag såg det inte i klassrum utan jag såg det i en teatersal men mm. det var ändå, man fick en slags känsla av att man satt, att nästan var som två föreläsare, två lärare som verkligen ville berätta om fascismens historia mm. för man skulle förstå innebörden. Mm. Mm. Men varför blev det så talå då?
2: Mycket scenkonst som spelas för unga människor är ju off offentligt finansierad. Och då finns det ska man säga, politiker som har lite mindre förståelse för demokratins historia och vad yttrandefrihet innebär, som kostade på sig att ha invändningar mot vad vi professionella teaterarbetare valde att sätta upp på en teaterscen för de här skattemedlen. De tyckte att det eh, det inte alls var så konstigt att regionpolitiker skulle in och bestämma över vilka, vilka slags val som vi gjorde. Det är det med som
1: avstånd som mm. också när i kanten då. Att ja. politiker lägger sig i vilket, vilket innehåll som konsten och kulturen ska ha.
2: Precis och det är ett jätteviktigt avstånd. Annars så blir ju konsten ett, ett redskap för makten. Att bestämma vad som är viktigt och vilken, vilka fakta och vilken världsbild som, som ska få finnas.
0: Men var det någon som eh, liksom drog i någon röd tofs och sa Hallå, hallå, det här kan var det någon lärare som uppmärksammade det? Eller hur kom det ut överhuvudtaget? Nej, det var några... Ofta är Sverige... det ganska
1: osynligt
0: det man gör för barn och
2: Det var några demokratiska regionpolitiker som förstås inte hade sett föreställningen. Som eh, skrev ja Någon slags protesterande, jag vet inte om det är interpellation eller vad det heter i regionfullmäktige. De vill i alla fall protestera mot att vi hade använt mm. skattemedel till att göra en föreställning som var öppet kritisk mot fascism. Mm. Okay. Mm. Det var ju lite märkligt kanske i och med att de själva inte mm. kallar sig fascister. Mm.
1: Du är en annan fråga på, på finansiering. Hur, jag tänkte om vi går tillbaka till Klaner utan gränser och du sa att det är också en slags... Det låter ju förskräckligt, men man förstår att det är en slags trend, trendkänslighet i vilka regioner som man, kan ge, som man får medel, Klander utan gränser. Hur, hur, vilka finansieringsmöjligheter finns det? Vad, hur, hur drivs verksamheten?
2: Som man kan säga, bistånd, internationell bistånd är ju delvis en business. Förr i tiden har jag förstått så var organisationer specialiserade på vissa saker. De hade personer som kunde gräva brunnar eller som är medicinskt utbildad och så vidare. Nu så riktar sig det internationella biståndet åt det håll där det finns pengar. Och så gör man om sin organisation så att den passar till de behov mm. som man kan få pengar för. Och hur det där är styrt har jag inte någon överblick över. Klan utan gränser är beroende av privata donationer. För då kan man åka direkt mm. där det finns behov just nu. Där det finns ett inbördeskrig eller en naturkatastrof. Sen har vi också månadsgivare. Som är också en väldigt viktig... också En, sån där, en, en, liksom en, en flexibel peng. som mm. man kan göra det som behövs just nu. Och sen har organisationen fått liksom mer långsiktiga stöd. Och då blir det ju i projekt där man kan liksom mäta resultatet av arbetet. Mm. Det är viktigt för... Folk som ska ge mera, större summor och pengar, mm. att man ska kunna se och förklara för utomstående, ja men vad händer nu med de här pengarna?
0: Ja, hur mäter man det?
2: Ja, ett sätt att mäta det som vi använt oss av är att intervjua människor före och efter ett projekt. Och se hur, vad är deras syn på sig själva och på sin mm. framtid och hur, hur, hur skattar de sin egen hälsa och välmående före och efter ett projekt till exempel. Mm. Men det är ju inte så att man kan räkna antal brunnar och hur mycket vatten Nej, man får. Men
0: är så det så här många nådde vi, vi ja, ja, tusen barn? Ja, ja. Eller är, liksom är det den typen av mätt Ja, absolut. Sådana instrument. siffror är jätteviktiga. Ja.
2: Men så är det, ju alltid, det är också en, alltid en utmaning för oss som arbetar med scenkonst. Mm. Hur, det här med att krav på att kvantifiera, mm. att man ska kunna mäta och räkna effekten mm. av konst, det går ju inte. Mm. Och konst kan ju inte äh, värderas utifrån hur nyttig man tror att den ska vara samtidigt så behöver man ju när man håller på med eh, klaneri till exempel som bistånd kunna visa på att ja men det verkar vara väldigt sannolikt att de här barnen mår bättre mm. Ja. Mm. efter den här föreställningen. Mm. Ja. Men hur man exakt mäter det. Nej, men det och det kan ju, ju vara med. också
0: om, om fem år så eh, väljer den här tjejen eller killen höger istället för vänster mm. eller vad man nu har, står det inför. Det är dagen. helt
1: omätbart och då kommer mm. man in på det som man kallar för pseudokvantitet att man lossas, alltså man hittar på kvantitativa mått som man låtsas är exakta och säger någonting och det gör det ju inte alls, det är bara det att det finns krav liksom på att det ska finnas. Ja, mm. Och det får man ju som en
2: klannbiståndsorganisation ja. ibland göra. Då får man liksom passa in både i senkonstvärlden och i biståndsvärlden. Mm. Och man kanske blir lite missuppfattad i båda världarna. Mm. Det blir tydligare för mig att, att det är livsviktigt med kulturella uttryck. Dels att, att som publik få syn på världen och sig själv på ett annat sätt genom en konstnärlig gestaltning. Och dels att få uh, uttrycka och skapa själv.
0: Och att och, man måste försvara den hela tiden. Att ja, den är inte självklar.
2: Det beror ju på hur vi röstar. Hur mycket det behöver försvaras. Det finns ideologier som just kvantifierar och mäter allting mm. i pengars värde. Och då kan man ju titta historien då har ju Konsten har ju aldrig burit sig. Det finns ju många liksom marknadskramande politiker som gärna vill att vi ska liksom motivera mm. vilken konst som ska finnas med hur mycket pengar den tjänar. Det är väl också Sverigedemokraterna mm. att göra. De använder sig av en här nyliberal strategi för att nedmontera den offentligt finansierade konsten. För att de vet att den kulturella arenan är ett viktigt slagfält i den politiska kampen. För de kampen. är ju
1: kulturen en viktig fråga. Alltså ja. Det är de som lyfter kulturen. Precis. Så då vill man ju liksom nedmontera
2: den. misshaglig kultur genom att säga att ja, det här bärs inte och det är dåligt med kultur som ingen vill se mm. för, som ingen betalar för. Men det är ju väldigt ohistoriskt eftersom i historien så har ju alltid funnits folk som varit beredda att betala mm. det som konsten kostar utan att få någonting tillbaka så att säga från i, för i pengar så att säga med senater och olika kungar och hov och hit och dit. Um, Men jag vill komma fram till att ja, när vi spelar för en publik som så uppenbart har ett starkt behov av att se nästan vad som helst. Uh, som reagerar på minsta lilla grej. Och där det har varit, det räcker ibland med att vi har tagit oss dit för ingen annan har kommit dit. Mm. Uh, och så gör vi en liten föreställning mm. och så dricker vi te tillsammans och så leker vi lite grann. Och då har vi gjort vårt. Därför att behovet har varit så stort. Mm. Uh, när jag har jobbat med queera ungdomar i Stockholm som har haft ett skriande behov att formulera sin identitet, att omfamna och acceptera sig själva i sitt utanförskap, då finns det också ett starkt behov som skapar också starka berättelser och som som, som, som skapar som, som berör människor som kommer i kontakt med det därför att det är självupplevda berättelser, det är starka öden som man kan inte värja sig ifrån.
0: Du har alltså haft kurser i... Jag hade, ja, jag hade en
2: ungdomsteatergrupp mm. i flera år på, på 00-talet som mm. vände sig till, till unga, unga queers. Mm. Man säga, och vi spelade under Stockholm Pride oftast. Men där blir det väldigt tydligt att här finns ett starkt behov. Men så tänker jag att det där behovet, det, för att svara på vad jag har fått med mig mm. i min övriga liksom, scenkonstverksamhet, det är att ta det på allvar. Att det finns eh, hos alla som går och sätter sig i en teatersalong. Vi vill, vi behöver se oss själva gestaltade. Och det gör ju också att det går liksom inte att slarva med vilka berättelser vi berättar, varför vi samlas och gör just den här föreställningen för just den här publiken. Därför att det är, det är starka behov som vi har som sin scenkonsten kan tillfredsställa.
1: Bara en följdfråga på det här med klammiga gränser också. Hur länge, alltså hur... De som jobbar som clowner i clown utan gränser, hur i hur många år orkar man hålla på?
2: Ja, det är ju väldigt individuellt. Jag tänker att de som lever och verkar som clowner, de ser det som, ett, som ett, en livslång mm. uppgift. Mm. Det är inte väldigt många i Sverige. Vår liksom inomhus, teatertradition har inte lett till den här gatuteatern och den här liksom folkliga teatern på samma sätt. I alla fall inte längre. Som i en del andra liksom i kontinentala Europa, i Spanien och Frankrike och Italien och sådär. Jag skulle nog säga att, att att uppträda som clown för en publik i krisområden eller i Sverige det är ganska beroendeframkallande. Mm. Därför att i få andra tillfällen i ens liv så blir nuet så starkt upplevelse av att vara här och nu och i mm. kontakt med sig själv med sin kropp och världen omkring den är så otroligt intensiv när man står där och på riktigt inte har en aning mm. om vad man ska göra mm. och det går förbi några jätter mm. och, och, och kollegan kräks sin hink bakom scenen för att han äter någonting ovanligt mm. Så att det där vill man gärna återbesöka. Mm. Så att det, jag tror att många som arbetar med cirkus och som arbetar mm. som clowner söker de där kickarna.
0: Mm. Men det låter ju som den klassisk utrikeskorre-syndromet. Mm. 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 Att man, har man varit där ute på fältet så mm. vill man tillbaka. Mm.
2: Och sen får man komma hem och njuta av lyxen hemma. Någonting som mm. det här med när de har varit... På ovanliga platser och ett människor i kris och kommer hem. Då känner man sig väldigt främmande för ja. den här lyxen hemma. Ja. Och man ser hur lyxigt det är. Men sen är det också så att det är ganska fort att man vänjer sig. Ja. Mm. Och liksom vaggas in och bäddas in i den trygghet som vi har. Men då är det viktigt att vi också värderar den. Och väljer att försvara den och inte ta den mm. för givet. Mm. Det, är, man kan säga det är en lyx att inte behöva ha humanitär senkonst. Att kunna ha senkonst som är mer kanske intellektuellt stimulerande. Därför att vi har barnböcker och vi har musik och vi har tv-program. och Vi har färgglada kläder som vi kan köpa eller inte och så, vidare och så vidare. Men när man inte har någonting av det där, då behöver man det där specialkomponerade som man har sökt uppen för att bidra just med det där fantasiäggande och hoppingivande. Mm.
0: Det finns ju många artister som eh, är utbildade och som är hungriga på att få göra sådana här typer av resor. Finns det någon utbildning där man faktiskt kan förkovra sig och, och bli en humanitär aktris?
2: Ja, jo, Kland utan kommer till exempel i samarbete med Stockholms Dramatiska Högskola ge en kort kurs, jag tror det blir nästa sommar, alltså sommaren 2020. Ja, um, i metoder som hjälper att arbeta i fält med Klär utan gränser. Annars så är... Alltså en
0: sommarkurs på ett par veckor? eller vad är... Ja, tre veckors ja. kurs.
2: Ja. Annars så är man med i Klär utan gränser som artist. Artistmedlem har man liksom är godkänd medlem, då kan man ju fortbilda sig ja. inom ramen för organisationen också. Ja,
0: men det är bara för professionella. Alltså ja. att man är redan utbildad Precis. på cirkushögskolan. Man ja, kan jämföra
2: med, med läkare utan gränser. Mm. Det är ju professionella yrkesverksamma läkare och sjuksköterskor som donerar sin tid och åker några veckor mm. utomlands. Det är samma sak med klan utan gränser. Det är inga amatörer som åker ut. Därför det vore respektlöst både mot konsten och mot de som ska ta emot kulturbiståndet. ja. Mm. ja. Och sen så om man vill läsa mer om det här och om man vill undra mer om hur organisationen funkar då finns det en hemsida som heter skratt.nu.
0: Tack Pelle Haneus för att du kom till scenpodden och pratade om humanitär teater och bistånd. Tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor. Då med en ny spännande gäst. Missa inte det.
1: Du har lyssnat på
0: senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.